0: im Sherryfass. Das ist was Feines.
1: Ist was Feines, sagt der Frau. Nehmen Jetzt, ja. Frank hat eine Flasche ausgepackt gerade. Frank trinkt ja relativ viel Alkohol.
0: <lacht> Während der Aufnahme.
1: Während der Aufnahme. Genau, ähm, da haben wir das Geschenk gekriegt, ne?
0: Genau, der Alex hat uns hier ein paar nette Sachen mitgebracht und zwar Münsterländer Korn gereift im Sherryfass. Und er hat noch zwei, also er hat zwei von diesen Flaschen dabei, die sind gleich. Und dann, kannst du mal da reingreifen und eine kleine Flasche rausnehmen, bitte? Die kleinen Flaschen sollen für unsere Frauen sein, da bin ich mal gespannt.
1: Die sind für dich, die großen sind für mich, die kleinen sind für dich.
0: Das Geknister, Leute. Unsere die Frauen Geknissen kriegen
1: ab. Erdbeere, Fruchtsaftlikör, 10%. Also bin ich mir relativ sicher, dass meine Frau auf jeden Fall auch den Schnaps
0: trinkt. Ja? ja, auch beim ja. Auch. Ja, cool. Sehr schön, vielen lieben Dank. Ja, Läuft wir haben heute hier wieder. einen kleinen Überfall gehabt hier in der, in der Garage 11, war nämlich eine, eine etwas größere Gruppe, alles sympathische Männer im besten Alter, die nämlich heute Abend zu, Lotto King, Carl, genau, zu Lotto King Karl in den Stadtpark gehen, das ist mit Sicherheit auch ein Highlight, also vor allem weil die Kulisse im Stadtpark und auch so diese ganze das ganze Flair und dann noch dazu ein Hamburger Original das ist schon ja herausragend ja, hier glaube, war gerade hier war echt voll Hütte ne ja mega ich kam ja. hier rein denk, also zehn
1: Leute zwölf Leute keine Ahnung. vier ja. Leute waren hier wegen dem Cup Porsche mhm. ähm, waren interessent da der den auch gerne haben möchte und ganz lustig, also den Rennwagen wohl den gemerkt, Rennwagen ne? und ähm, der sagte dann ja der soll erst nochmal mal zu Elverdienst ähm, gehen in Schüttdorf. Die würden noch mal drunter gucken. Mhm. Und ähm, dann sagte er: Ja, Elverdienst, kenne ich gar nicht. Gut. Ja, Schüttdorf, gut, ist auch nicht hier um die Ecke. Das ist wohl ein ehemaliger Porsche-Meister aus dem PZ Osnabrück, der sich das selbstständig gemacht hat. Mhm. Und sagte so: Ja, er hätte ihn erzählt, dass er hier hinfährt, sich das Auto anguckt. Und sagte, Haben die gesagt: Ah! Da, die machen immer so einen Podcast, den hören wir immer, der ist super.
0: Ja, also okay, echt, ne? ja? Ja. ja, witzig. Also
1: Elberdienst ähm, in Schüttdorf, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Ja, cool. Ähm, hat mich sehr gefreut, weil wir, wir kriegen das ja gar nicht mit, wer uns alles so hört. Und ähm, das ist doch schön, dass Leute aus der Szene das hören. Ne? Und das hören aber auch Leute irgendwie. Wir haben doch letzte Woche, habe ich doch erzählt von dem 250 SE Coupé mit dem 5-Liter-Motor.
0: Mhm, genau.
1: Ja, dann kriegte ich irgendwie am Montag eine erboste Mail, ähm, ja, er hätte den Podcast gehört, das wäre eine Frechheit, wie über sein Auto dass über sein Auto gesprochen worden ist und ähm, ich, ich sollte die Bilder löschen ich dürfte es nicht verkaufen. Gut, A, wollte ich es nicht verkaufen, also wir haben ja hier drüber gesprochen, verkauft man das ja oder nein, keine Ahnung, ähm, ist ja auch ein Marketing-Tool unser Podcast, weil tatsächlich rufen mich ganz, Leute, ganz oft Leute an, wenn ich ein Auto erzählt habe, ruft mich am Montag jemand an wegen dem Auto ne, und fragt auch mhm, so. Na gut, da habe ich den guten Mann angerufen und ihre Mail lässt mich ein bisschen ratlos zurück. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, was er überhaupt von mir wollte. Dann findet er es also, fand seine Frechheit, dass er ja sein Auto verkaufen will, und ich aber da im Podcast drüber gesprochen habe. Hab ich sagte, wie, wollen Sie es geheim verkaufen? Oder verstehe ich jetzt nicht. Nein, das wäre also, und ich müsste die Bilder löschen. Dann habe ich zu ihm gesagt: Wissen Sie, das Interessante ist nur, dass das Auto ja auch bei Mercedes-Benz im Internet angeboten wird mit allen Bildern. Wenn ich das richtig sehe, Frank, da haben alle Mercedes-Mitarbeiter Zugang, ne? Ja, ja, ja klar. Ja, also ja, ja. Mitnichten wird es ja geheim verkauft, sondern er hat ja tatsächlich angeboten im Mercedes-Netzwerk. Ja, da fing er an zu stottern, wie ich das gesagt habe, weil er war ein bisschen überrascht, dass ich sowas weiß. Aber ist ja kein Geheimnis. Und also ganz ernsthaft, wenn mich einer anruft also wenn ihr jetzt zuhört, ich soll ein Auto von euch vermarkten und ich bin mir da nicht sicher. Selbstverständlich rede ich auch im Podcast darüber mit Frank und wir diskutieren manchmal auch aus, ist das was oder nicht. Hier ist es in zweierlei Hinsicht nichts, A wegen dem Verkäufer und B wegen dem Auto.
0: Ja, es ist ja ein bisschen schade, weil wir haben ja nicht negativ über das Auto Gar gesprochen. Nicht. Wir waren unterschiedlicher Ich habe es mir nochmal angehört. Wir waren, genau, wir waren ja unterschiedlicher Meinung, was das Auto angeht, aber gesehen haben wir ihn ja eh nicht. Er hat den Podcast
1: ähm, auch nicht gehört, sondern er ist angerufen worden. Hat, irgendwer hat es ihm erzählt und hat da reingehört. Ja, naja.
0: So, okay. whatever. Ja, genau. genau. Scheißegal. Ja, naja, kommt. Ja, ja. also ja, gut, auch. das ist aber irgendwie, ist irgendwie, egal, Ganz
1: ernsthaft, ich werde mit Autos zugeschissen. Ich, diese Woche habe ich mir in der Tiefgarage in Lohbrücke... Mal eben drei Volvo 850 angeguckt. Die ja, da ich, ich, da hatte den, ich hatte den Post gesehen, ja, ja. Und dann ein sehr geiles bmw Cabriolet da bin ich mal so E46, weiß ich nicht.
0: Ja, finde ich, find ich, find ich schon super. Also ja, genau das sind die Autos, die jetzt, jetzt kommen und die sind immer schon cool gewesen. Ne? Ja,
1: ich sollte ein silbernes verkaufen und da habe ich gesagt, ah, ne will ich nicht, fand ich es hm. langweilig. Hm. Dann sehe ich diesen Japan-Roten, was auch eine hm. seltene Farbe ist und hm. habe gedacht, ist irgendwie total kacke, aber echt cool. Das hat hier kein... Mensch. Der Enrico ja, der Falchetto G hat es auch ähm, unter den mm -hmm. Post geschrieben, hat hier kein Mitteleuropäer bestellt so. Nee, Japan-Report. Also in
0: Amerika, ne? da kann man sich so ein Auto in Rot genau. vorstellen.
1: Genau, Japan-Rot mit beigem Leder, wenig gelaufen, 60.000 gelaufen, Topzustand. Mm -hmm. Der kommt jetzt schon bald hier. Zu Und was mir? für ein Motor war das? 330.
0: C. 330, ja, ja. Das ist einfach eine coole Kombination. Und so ein ja. Auto, die, die waren schon immer... Deshalb sind sie übrigens auch... Selten ja in guten Zuständen anzutreffen. Aber man darf ja nicht vergessen, die waren immer irgendwie bezahlbar. Und äh, natürlich wollte jeder ein 330 haben, weil so ein Ding natürlich auch wirklich gut fährt. Ein toller Motor ist in dem Auto. Ähm, <lacht> hat, traumhaft. Hat,
1: hat einer unter den Post geschrieben, ja, 330 Automatik, der könnte gar nichts. Da würde ein 320i Schaltwagen besser fahren. Er hätte die beide verglichen, deshalb würde er jetzt ein 320 fahren. Na, ich weiß nicht, ich glaube, er fährt ein 320, weil er keinen 330 gekriegt hat. Das ist doch Quatsch mit Soße sowas. Naja, Natürlich fährt der geil, der
0: 330 Ja, und nochmal, also am Ende ist ja ein Cabrio auch kein Rennwagen. Es geht ja darum, eine souveräne Motorisierung zu haben und vor allem eben auch einen Sechszylinder. Und wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, auch Sechszylinder im Z3. Jetzt, wo dieses ganze Thema Downsizing ja, ich sag mal, nicht, nicht mehr markenspezifisch ist, sondern wirklich bei jedem voll zuschlägt sind einfach sechs Zylinder in so einem Auto total sexy und schön. Ja. Und der fährt sich mit Sicherheit traumhaft. Abgesehen davon, ähm, für mich ist es halt auch eine coole Farbkombination. Ja. Weil das ist ja so ein richtiges Bonbonrot. Ja. Also schon ein ziemlich heftiges Gremi Rot. Gremiges ja. Rot. Ähm, der, der Enrico Falchetto hat total recht. Äh, das Auto in Rot gibt es in Deutschland quasi nicht. Also, es ist nicht existent. Die waren dann immer irgendwie schwarz oder dunkelblau. Und auch nur selten dann eben auch mal mit hellerem Leder. Und das ist natürlich eine coole Kombination. Sehr, sehr amerikanisch, ehrlich gesagt. So ty -typisches, ja, ja, ja. typisches Auto ähm, einer 20-jährigen äh, Highschool-Studentin Highschool aus gutem Haus.
1: Ja, genau. So, so, so wünscht sich das, Frank. <lacht> ja, ja,
0: so ist das. So ist das. Ähm, nee, genau.
1: Und ähm, ja, ich sehe ja auch viel. Genau, und die 850er Volvos, das ist ganz klar, ähm, die stehen lange. Die sind vor 5, 6 Jahren aus Japan importiert worden und dann weggestellt worden. Der Grüne zum Beispiel ist nur 13.000 Kilometer gelaufen, was so ein Einhorn gibt es nicht nochmal irgendwo im Moment. Und die gehen alle, erst schon mit Andreas gesprochen, die gehen nacheinander zu Andreas, mhm. kriegen Service, da kannst du bei jedem rechnen, 5.000, 6.000 Euro einmal alles mhm. und dann gehen die jeweils in den Verkauf. Wobei, zu dem Grünen hatte ich schon mehrere Anrufe und Nachfragen direkt. Um, äh, dann, aber stand dann,
0: bei dem Grün schon die Laufleistung dabei? Ja, ja, stand dabei, 13.000 Kilometer.
1: Preis habe ich noch nicht gesagt, kann ich euch sagen, kostet 39,9 mit Inspektion.
0: ja Kann ich gar nichts zu sagen. Ich nee, schockt auch
1: diejenigen, die sich mit der Materie auskennen, schockt das auch nicht.
0: ja Ich ja. weiß nur, dass ich immer dann, wenn ich so ein Auto sehe und der Meinung bin, äh, finde ich ja auch immer ganz cool, so diese, diese ich sag mal, Top-Modelle vom 850. Ähm, aber wenn ich ein Auto sehe, dann finde ich die schon teuer und haben dann aber Laufleistungen, die biblisch sind. Ja. Also, die sind ja nicht selten bei zwischen 250 und 300.000 Kilometern gelaufen. ne? Ja, das das ist, die sind richtig gefahren worden. Die die
1: ich hatte ja selber mal einen gelben, der war 330.000 gelaufen. Ja. ja, T5R. Und der war komplett im Erstlack.
0: Hört, hört, der Jens hatte schon mal ein Auto mit 330.000 gelaufen. Ja. Ja.
1: ja, weil ich. Es war ein handgeschalterter T5R. Also ja. Das sind auch alles drei Automatikautos. Passt aber auch zum Charakter von den ist alles gut.
0: Ich muss lachen, ich habe nach dem letzten Podcast, nachdem ich ihn gehört habe, gedacht, yes, wir haben es geschafft. Es ist eine komplett Volvo-freie Folge gewesen. Ja, das ist jetzt ähm, vorbei. Das ist aber ein Insider, ähm, weil der eine oder andere dann das Ganze dann immer so ein bisschen äh, ja, kommentiert, aber... Ist ja klar. Jens Herz schlägt für Volvo und äh, ich glaube, so ein 850 wiederum findet aber fast jeder auch ganz cool. Weil das, Inzwischen ja. Weil das, ja, ich finde, Volvo musste ja was tun. Die haben ja nun ganz lange irgendwie eine Form weitergeführt in den 80er Jahren und als der 850 kam, war das zwar typisch Volvo, aber trotzdem modern. Ja. Und äh, sie haben es halt geschafft, ein zeitloses Auto trotzdem wieder modern zu gestalten ja. und er ist heute eben immer noch gefühlt. Sehr zeitlos. Er ja, wirkt gar nicht alt.
1: Der 850er ist, hat auch gerade Geburtstag, wie der Twingo, 30 Jahre. Ja,
0: Wahnsinn. Ja, Das, das ist krass, ja. wenn man die sieht. Ja. Gut, Und da einen auch. frühen zu bekommen mit den großen Leuchten. Also die, aber das gibt es ja
1: nur als Limousine, der kommt ja, ja, genau. ja später. Ne? Genau, genau. genau. Nur findest du kaum.
0: Ne? Findest du kaum, ja. ja. Er hat auch gar keiner vor Augen. Die meisten äh, wissen gar nicht, was wir meinen, wenn das heißt große Scheinwerfer. Der hat ja nee, nee, genau. deutlich höhere Scheinwerfer als Am später Anfang, mit der, genau, mit der Haube. Genau. Ja.
1: Ja, dann kommt noch eine schöne Zitrone DS23.
0: Ja, eigentlich nicht so dein Ding, ne? glaube ich. Nee, aber in der
1: Kombination, die ist nämlich auch rot, mhm. hat braunes Leder, kommt aus Italien, steht bei einem Sammler, der die jetzt abgibt. Aus erster Hand ist das Auto ungeschweißt mhm. und die Kombination ist halt einmalig. Es ist eine DS23 Einspritzer IE mhm. mit Halbautomatik und Werksklimaanlage.
0: Ich muss gibt kurz fragen, was heißt, was heißt bei dem Auto Halbautomatik? Ich weiß es nicht. Hat er eine Schaltung ohne Kupplung? oder wie? Genau, Schaltung ohne Kupplung. Ach, tatsächlich? Und Das gab es da auch? Ja, und
1: dieser Schalthebel sitzt aber oben, der Wellhebel ist oben über dem, am Lenkrad dran. Okay. Und es gibt auch eine Borgwana Dreigangautomatik, die wohl, habe ich noch nie gesehen, auch mies fahren soll. Diese Halbautomatik ist sehr gesucht auch. Und es ist ein DS23EE, das ist die coolste Variante. Mit Halbautomatik und Werksklimaanlage aus oh. erster Hand, ungeschweißt, in so einer Farbkombination. So Farb What?
0: Ja, 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 klar, klar. Wenn du dich dann damit beschäftigst, dann sagst du, okay, ja, den.
1: Kommt aus Südösterreich zu mir, das Auto.
0: Okay, Wahnsinn. Das ja, ist der
1: Steiermark.
0: Ja, Wahnsinn. Ich mein, man fragt sich halt auch, ähm, welcher verrückte Italiener sich so ein Auto gekauft hat. Es ne? war ja ein teures
1: Auto, oder auch damals. Naja,
0: klar. Und, und man muss halt gestehen, auch wenn es nicht jedem. Die so sind gefällt, aber angefangen. design Pur bei dem Auto. Ja. Jede, finde ich schon. Also, ich finde, äh, jede, jede Facette von dem Auto ist Design, auch wenn es natürlich viel der, der Aerodynamik folgt, aber es ist trotzdem super schön gemacht. Und auch ja. der Innenraum, es ist halt so zitrönn alles ein bisschen anders.
1: Ja, Ach, ganz lustig. Vorgestern hat mich der der Gerd Waldmann angerufen, der die Alpins restauriert, aus Fechter. Mhm. Ach so, ja, das ist ja nett. Und haben uns ein bisschen unterhalten und sagte, ach, hast du jetzt wieder eine, eine A310 da stehen, mhm. die bei mir auch mal war? Ich sage, ja, so und so. Und ich ja, die habe ich dann, dann gemacht und so weiter. Also das Auto, ist auch nochmal schön, mit ihm drüber zu sprechen. Er hat es halt wirklich restauriert. Mhm. Und haben uns über so ein paar Details unterhalten, wegen Dreivergaser oder nicht. Hat das einen Vorteil? Ja, nein, vielleicht und so weiter. weil die hat nur Doppelvergaser hier. Mhm. Und ähm, war total nett und der hat auch gerade einen mega, gut, seiner kostet nochmal 10 mehr, kostet mm -hmm. 65. Mm -hmm. Den hat er auch in Bremen auf der Messe stehen gehabt, aber du kannst dir keinen besseren A310 kaufen. Ja. Es gibt einfach keinen besseren mm -hmm. am Markt. entweder mm -hmm. gibst du die Knete aus und rufst den Waldmann an oder nicht.
0: Ja, ja, so, gut, gut, der ist ja halt der Spezialist auch. ne also, er macht nichts anderes. Ja, ja genau. Also. Ja. <lacht> das ist, ich mache nur, ja, nur A310. Ja, genau. Geil. War ja.
1: total nett, das Gespräch. Das ist ein ganz netter Mensch. Das ist ja, kann ich gut. euch nur empfehlen, wenn ihr euch auch mit dem Thema nur beschäftigt, fahrt da mal hin, redet mit dem, guckt euch das mal an, das ist echt, das ist echt nett. Ne?
0: Apropos ganz netter Mensch, der Martin hat mir geschrieben, also uns geschrieben kann man eigentlich sagen, in diesem Fall tatsächlich noch ein bisschen mehr mir, weil er eben auch aus der Renault-Ecke kommt, familiär geprägt, Renault-Autohaus und hat mir ein paar alte Renault-Sticker geschickt, bunter macht bunter, die Twingo-Fan-Aufkleber. Heiß, ne? Er sagt, wenn wir noch mehr davon haben und die nicht mehr kleben sollten, er hat noch welche davon. Die sind schon ein bisschen älter. Man erkennt das an dem Rand. Äh, schon gelblich. Die sind schon so ein bisschen eingezogen, aber sehr, sehr cool. Und ich werde Ihnen nochmal anschreiben, wenn, er, wenn du das jetzt hörst, ähm, was richtig toll wäre, gibt es noch diese Aufkleber Renault Importeur Nummer 1, die hinten in den Heckscheiben waren. Davon mal so zwei, drei Stück werden. Witzigerweise, ne,
1: ne? der blaue, den ich verkauft habe, ja. der hatte die nicht. Da war an der Stelle der Händleraufkleber.
0: Siehst du, so, meiner hat den, aber meiner ist tot. Der Aufkleber ist okay. komplett tot. Und deshalb hätte ich den natürlich gerne wieder. Und irgendwo, ich meine, klar, die hast du natürlich dann immer weggeschmissen, als du nicht mehr um Portrall Nummer 1 warst. Aber äh, vielleicht gibt es ja doch noch irgendwo welche, die man finden kann. Denn im Internet habe ich jetzt so auf die Schnelle nichts Ich würde
1: aber sagen, von der Grafik her und so sind die nicht aus, aus der Anfangszeit.
0: Du äh, du hast, glaube ich, recht, weil ich habe nachgeguckt, ähm, irgendwo, die ja, nee, pass auf, die sind ja. deshalb nicht aus der Anfangszeit, weil hier Folgendes drauf steht hier steht drauf, nie wieder Muskelkater dank Servolenkung, ja? und die kam nämlich erst etwas später, die gab es ja. nicht von Anfang an, und dann steht hier eben auch, das E-Paket öffnet alles wie von Geisterhand. Das Lekt heißt, das Fenster. muss so 96 oder so gewesen sein, als das kam. Mindestens frühestens. Ja, da gab es das aber schon. Nächste
1: nee, ist aber auch eine andere grafische Sprache.
0: Ja, du. Es äh, ist überhaupt nicht mehr diese. Es
1: diese, also ist gar nicht diese Grafik und diese Optik, die 93 wieder rauskam, auch Vogue war. Das ist später hier. Guck,
0: hier steht auch mit Servokupplung Absaufen unmöglich. Wann kam das?
1: Der Easy war das, ne?
0: Ja, genau. genau. Keine Ahnung. Und ich ja. ich
1: würde mal sagen, das ist von 98, 99 so gefühlt.
0: Ja, könnte sein, ja. könnte sein. Auf jeden Fall cool, vielen Dank dafür. Ähm, ich habe heute... Ich suche übrigens noch, falls anders, ich suche noch originale Twingo-Fußmatten
1: im top -Zustand. gerne auch neu. Ich zahle Bestpreis.
0: Okay, ich auch, aber meine dürfen auch gebraucht sein.
1: Und, und ähm, Also originale mit Twingo-Schriftzug drin, original von Renault, nichts nachgemachtes, nichts. Originale bitte.
0: Ja, sehr gut. Ruft
1: mich an, schreibt mir, äh, keine Ahnung.
0: Ja, ich habe heute über, tatsächlich auch heute, ähm, über, die, über das Twingo, in Anführungsstrichen, Twingo Forum, bzw. die Facebook-Seite, ähm, jemanden gefunden, der mir Radkappen verkauft und das Originalradio, also diese ganz kleinen Dinge, die noch fehlen. Ja, es, und, gibt, es, ja. es, es gibt hier ja noch einen hm. ähm, wieder blauen Twingo mit Freitag, der
1: bald hier reinschneit. Ach was. Und, ja, und da habe ich schon mit Laurens gesprochen. Ich glaube, wir drehen mal durch und machen mal Komplettpaket. Also mit Eisstrahlen, mit konservieren. Also diese eisstrahl kostet un ungefähr so viel wie vier von deinen, Trink deinen Twingos, glaube ich. Aber <lacht> ja. das ist egal. Ähm, wenn der wirklich so gut ist, wie es scheint, dann ähm, machen wir hier mal den besten Twingo raus, den man kaufen kann.
0: Ja, ist doch mal ein guter Ansatz. Ja.
1: Eisgestrahlt und konserviert. Ich glaube, es gibt nicht einen Twingo von 1993, 1994, der rumfährt, der eisgestrahlt ist und durch sich gewachsen ist von unten.
0: Tja. Ja und ich habe nochmal überlegt, so gerade gestern irgendwie bin ich nochmal so in mich gegangen, woran liegt das eigentlich, dass ich plötzlich so ein Herz für ein Twingo entwickelt habe, beziehungsweise mich das Thema so catcht. Und dann habe ich mal so nachgedacht, wie war das eigentlich bei mir damals, also das allererste Auto, was ich selber fahren durfte, war ein Renault 4, das war in Italien, das war war ich 13 und das war bei meinem Onkel. Dann das nächste Auto, was ich selber gefahren bin und dann eben in zwei Wochen Spanienurlaub dort auf der Insel eben eigenständig bewegt habe, war eben dieses, dieser Renault 5, der R5, den wir dann zum Cabrio quasi umgeflext haben. Und dann, viele, viele Jahre später, als ich eigentlich schon selber ein Auto hatte, nämlich dann meinen Mazda und dann meinen ersten Dreier-BMW, den ich dann leider irgendwann auf der Landstraße weggeworfen habe bei Glatteis und ich dann eben kein Auto mehr hatte und kein Geld mehr hatte, und plötzlich wieder mit dem Fahrrad zur Berufsschule fahren musste. Da hat mein Papa mir, wenn das Wetter schlecht war, sein, ja, sein Arbeitstier gegeben. Und zwar sein Renault Rapid. Richtig schlimmes Auto. So beige Hautfarben mit, mit, mit Schriftzug drauf. Damit fährt keiner gerne. Hornhaut ähm, Umbra. Genau, Hornhaut Umbra. Aber auch da drin war natürlich dieser R5-Motor. Und wenn man ehrlich ist, diese Autos laufen immer Batterie rein, Schlüssel umdrehen, läuft. Was geht an diesen Autos kaputt? Eigentlich in der Regel nichts. Wenn ja. sie bewegt werden, erst recht nicht. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Faszination. Und der, der Twingo trägt halt die Gene des R5 in sich. Zumindest mal die frühere Variante mit dem guten alten Motor. Und nicht nur um die Gene, sondern das Herz. Das Herz, ja, genau. Ja. Ja, das, das Herz ist, kann man sagen.
1: Klingt, du machst einen an, klingt doch wie ein alter R5. Genau, Arr genau, genau, genau. Das hast die Kette.
0: Und so muss das auch sein. Also ich glaube, ja. das würde mir auch fehlen, wenn da, jetzt, wenn da jetzt ein Zahnriemenmotor drin wäre wie bei den neueren. Ich glaube, das ist nur halb so cool, wie mit dem Teil zu fahren dann. Ja, für mich. Davon, ich verstehe auch manche Sachen, sorry nochmal, ich verstehe auch manche Sachen nicht. Ähm, natürlich haben die dann irgendwann, haben wir ja gerade drüber gesprochen, auf dem Aufkleber eine Servolenkung angeboten. Ne? Aber wenn du mit dem Auto, also wenn du dich jetzt reinsetzt und du fährst los und du stellst ihn ab und er fragt dich jemand, hat das Auto eine Servolenkung gehabt? Dann sagst du, äh, weiß ich nicht. Also ich habe es nicht gemerkt. Aber man merkt auch nicht, dass er keine hat. Weil er fährt ja mit den schmalen Reifen einfach gut. Also eine Servolenkung, ja, vielleicht mal beim Einparken, weiß nicht. Aber das ist ja alles nicht so... was ich das meine? So das, heute ist das alles natürlich Standard. Jeder kennt das nicht mehr, dass man etwas mehr Lenk Lenk Lenkkraft aufwenden muss. Aber das war bei so einem Auto, was so leicht ist und so einen dünnen Reifen hat, eigentlich damals zumindest nicht erforderlich, oder? Fehlt das irgendjemandem? Nee.
1: Also selbst... Mein Volvo 240 hat ja auch keine Servolenkung. Aha, da okay. ist es dann schon beim Einparken bei dem Gewicht, der der 175er Reifen, mhm. also ein breiter schon als mhm. 165er, da, da musst du schon, also wenn der nicht rollt, ist da schon ein Widerstand. Mhm. Aber das ist auch so ein Auto, wo ich an der Ampel stehe und denke mir, ja, was kann jetzt kaputt gehen? Puh, oh. Ich vielleicht vom Vergaser die Membran reißen. Ja, ja genau. Und dann könnte ich vielleicht ähm, eine Rolle filmen, könnte ich die kleben und könnte wenigstens in die Werkstatt fahren damit. Und ansonsten hat er nichts, weil er hat keine elektrischen Fensterheber keine Servolenkung, keinen Zentralverriegelung kein ja nichts, ist nicht das da. Ist halt, ja. Und trotzdem, man muss halt ein bisschen demütiger sein, wenn man solche Autos fährt. Die fahren ja gut.
0: Ja. Das ist ein, mein ja, Volvo absolut. ist ein
1: Automatik, weißt du, der rollt so schön, das ist, macht auch Spaß, das hat einen, hat einen Komfort auch und du hast halt diese ganzen Helferlein nicht, aber wenn du da mal ein bisschen mit fährst oder auch mit so einem alten Twingo, nach einer halben Stunde vermisst du es dann auch gar
0: nicht. Ja, das ist so. Ich würde, das ist genauso
1: wie, auch wenn ich das mal lese jetzt, mal wieder, gut, heute haben wir ein paar Mal Volvo wieder gehört, irgendwo habe ich einen Testbericht gelesen über einen, Vol ach so, Dauertestbericht vom volvo XC60 Automotorensport Sport, mhm. ist irgendwie gut weggekommen, ist sparsam und so, was auch immer. Mhm. Und dann, ja, aber dieses ähm, komplizierte Infotainment-System, oder wo man dann mit den Untermenüs, und ja, das wäre alles so, bis man, Ey, ganz ernsthaft, ja, der hat 20 Untermenüs, das doch drauf geschissen. Das stellst du einmal ein und dann hat sich das erledigt. Ich steige doch nicht jeden Tag in mein Auto und fange an rumzuprogrammieren, dass es irgendwas anders macht. Das ist doch nervig. Und ja. deshalb verstehe ich diese, überhaupt auch bei vielen ähm, Autos die in den Testberichten, diese, ähm, diese Idee nicht darüber, sich auszukotzen, dass irgendwie irgendwelche Displays zu kompliziert werden. Einmal eingestellt, fertig aus.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber das geht sicherlich auch Testern immer dann so, das geht uns ja auch so, du bist irgendwas gewohnt, ich kann einen Mercedes mehr oder weniger blind bedienen und dann setzt du dich in ein anderes Auto rein und es ist halt wirklich auch komplett anders gedacht, also ähm, das ist ja wie, ich weiß sorry, ich, ich nehme einen anderen Vergleich. Ich war damals mal der Meinung, nachdem ich irgendwie das erste iPhone hatte und dann immer iPhone, immer iPhone, immer iPhone, dass ich mich doch mal mit Android auseinandersetzen muss. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, als privates Handy hast du ein iPhone und für dein dienstliches Handy nimmst du jetzt mal so ein, das war dieses erste, ach, was weiß ich, das ist ein Samsung, was irgendwie so abgerundete Ecken hatte, wo das Display so bis in die Rundungen ging. Ganz ehrlich, Sorry, ich habe es nicht hingekriegt. Ich es einfach, ich es also ich habe mich damit, ich wollte das unbedingt. Und nach zwei, drei Monaten habe ich gesagt, das, das ist so viel anders als ein iPhone und ja, beides gleichzeitig
1: ist. es ist doch Quatsch, und wenn man ein Auto testet, ist es doch Quatsch, darüber ja, zu schreiben, dass das, es angeblich kompliziert das ist. ist. Das ist das, was ich meine. Du, weil, du, du bist weil, eine Sache
0: sehr gewohnt. So. Ja, aber und der, der es
1: kauft, ist ja dann auch gewohnt, fertig aus.
0: Ist so, ist so, Und ich weiß noch, wie ich mich damals, und das war ja wirklich, das war die, das war eine richtige Welt. Ähm, erinnere dich zurück vor. Vor 20 Jahren, als der neue 7er kam. erste Auto mit iDrive. Damals, zeitgleich, gab es ein W220. Ein W220 hatte noch für alles einen Knopf. Der hatte zwar auch ein Navigationssystem, dieses Blaupunkt-System da. Ähm, das war aber auch so, alles, was du bedienen wolltest, konntest du sehen, wo du drücken musst. So. Und dann plötzlich kommt so ein iDrive, wo du dann auch noch... Diese, diese kurze Transferleistung erbringen muss, dass du nicht dort drückst, wo es erscheint, sondern eben einen Drehdrückregler hast. Das ganze Thema ist ja nun mal wirklich, das, da waren die Pioniere in der Bedienung aus meiner Sicht und dass sie da natürlich nicht jedes Menü dahin gepackt haben, wo man es vielleicht heute richtig findet und manchmal eben auch, ich sag mal, oben, unten so ein bisschen vertauscht war, ja, wenn du nach rechts drehst, geht dann, was passiert und so, gerade was, was das Thema Menü angeht, aber faktisch muss man gestehen, waren die da ganz weit vorne mit. So. Die mussten das dann tausendmal hin und her entwickeln. Alle anderen haben es dann ja auch irgendwann übernommen und konnten es natürlich besser machen, weil sie eben aus den Fehlern anderer gelernt haben. Aber das war eine richtige Welt. Und das muss man auch echt eins sagen. Wenn du dich in so ein Auto reingesetzt hast, in so ein 7er BMW, dann hast du dich gefühlt, als würdest du Autofahren neu lernen müssen. Weil die ja alles anders gemacht haben damals. Auch wenn du dir heute diesen Innenraum anguckst, diese dieses mit dieser, weißt du, da haben sie auch so eine Tastatur gehabt, die du so rausdrücken kannst aus dem ja. Armaturenbrett, damit du da drin ja. tippen kannst und so. Ähm, eigentlich vieles ganz cool. So. In der Gesamtheit so, ja,
1: weiß nicht. Ich finde übrigens die neu, die allerneuesten BMW-Innenräume ganz gelungen. Ne? Ich finde ja jedes. Mit den hier diesen,
0: Displays meinst du?
1: Ja, das ist mit den Displays, das, das Gesamtkonzept stimmt. Jetzt zum Beispiel bei diesem hässlichen Vieh hier, bei diesem, wer ist der? XM oder wie heißt der? MX oder diese die Riesengeländewagen. Ja. Dieses, ähm, keine Ahnung, von hm. reiche Russen, was weiß ich. Hm. Der Innenraum ist aber geil. Der hm. hat ja so einen ja so ein, so ein Lounge-Innenraum. Hinten ist ja fast wie ein Sofa. Das geht, die, 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 so, die, diese, diese Seitenlehnen gehen in die Türen rein, sind auch andersfarbig wie ein Sofa. Und auch vorne ist das sehr geil gemacht mit den Materialien und alles. Echt ein schöner Innenraum, muss ich ja, sagen. ich muss mich
0: ich muss mich an das ich, diese, eine andere... Mit diesen andere.
1: Displays, pff, keine Ahnung. Ich habe dich ja letztens gefragt, kann man bei einem Mercedes die so weit zurückprogrammieren, dass ich nur noch schwarze Anzeigen habe und nicht in der Mitte wieder ein leuchtend blaues Navi dir entgegenguckt Oder geht angeblich, sagt Frank? Naja, nee, also jetzt ich noch in einem bestimmten Rahmen geht Na, es. Na, jetzt habe ich noch gefragt, ob es den AMG GT mit, ohne schwarze Schreiben gibt. Ich sag ja. Und wenn es den ohne schwarze Schreiben gibt, man kann die Displays ganz... Schlicht einstellen, dann wäre das ein Auto für mich.
0: Wäre er im sogenannten Relevant Set für dich? Ja. ja. ja okay.
1: Ich finde, ich, ich sehe den ja öfters, in der Schanze fährt eine bestimmte Berufsgruppe sehr oft AMG, GT. Meistens sind die Autos matt-schwarz, matt-grau, haben immer schwarze Felgen, haben immer schwarze Scheiben und meistens sind es irgendwie mit bösen Auspuffanlagen.
0: Sondern Shisha?
1: Keine Ahnung, aber das Auto an sich ist ein hübsches Auto. Wenn man sich den, der stand an der Ampel gestern wieder, habe ich gesagt, was, ne, die Form stimmt einfach bei dem Wagen. Die Proportionen sind gut, die Form stimmt. Der darf nur nicht aggressiv sein. Also du musst eine schöne Farbe nehmen, ein bisschen elegant, dass der, dieser Karosseriekörper besser wirkt. Ein schönes dunkelblau Metallic vielleicht oder so. Heller Innenraum, keine schwarzen Räder natürlich. Die gibt es so diese, ziemlich geil, da gibt es diese Scheibe, da dieses Rad. Hier, da erzählst hier gleich was du. Was so aussieht wie dieses alte brabus -Felgen. Ich weiß genau, was du meinst. Sieht total geil. Ich in weiß Ordnung. genau, was du meinst. Genau hat, so. Und hat, dann mh? keine schwarzen Scheiben.
0: Halt mal dein Wort, was die Felge angeht. Ja,
1: Ja. das würde mir gefallen.
0: Was mir, was mir bei Auto-Innenräumen im Moment, also muss ich mich dran gewöhnen. Ich will gar nicht sagen, dass mir das nicht gefällt. Es hat ja einen praktischen Nutzen. Das ist ja bei unserem EQE und so weiter auch so, aber auch bei den BMWs, bei den elektrischen. Die haben ja alle keine Mittelkonsole mehr, die quasi in der Mitte durchgeht. Stimmt. Sondern die ist offen. Das heißt, man kann da irgendwas hinstellen. Seine so Handtasche kann man da hinlegen und so. Das ist so, ich bin mir nicht sicher, ob ich das nicht irgendwie dann rödelig ich finde. ich Oder vielleicht ist es Gewohnheit, ne? also mag sein. Mhm. Ähm, äh, das hat so ein bisschen so wie VW-Bus-Charakter, weißt du, so, wo das eine durchgehende freier Raum ist zwischen den Beinen. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Das gefällt mir nicht so gut, ist aber auch in den verschiedenen Autos unterschiedlich gelöst. Fällt auch bei einem dunklen Innenraum zum Beispiel gar nicht so doll auf, bei einem hellen dann wieder schon, weil da so ein Loch ist. Ähm, aber ich will nochmal auf die Felgen hinaus, die du angesprochen hast. Das sind ja so ganz flache Scheiben, die tatsächlich im Grunde so ein bisschen sind wie alte AMG-Felgen, weil die so nur fünf Öffnungen haben und sonst flach sind. Ich erinnere
1: ja. an die eine Brabus-Felge.
0: Ja. Egal. Ja. Und das, das Rad habe ich neulich gesehen, ich wusste nicht, dass es das gibt, hat bei uns äh, sich ein Kunde auf sein G-Modell gezogen. Habe ich auch ein Bild von gemacht. Sensationell. Das sieht aus wie, wie, wie ein Spielzeugauto, weil diese Felge sieht ja so ein bisschen so aus wie die, wie die, wie die typische Hot Wheels Felge oder ja, so. Also ja. so eine sehr geschlossene Felge ja. irgendwie. Total cool. Und das Auto sieht damit Hammer aus. Also selten so eine stimmige Geschichte gesehen, die vorher noch keiner gemacht hat. Habe ich noch nie auf einem G, -G gesehen. Das glaube ich, ich, muss lügen, war ein G63, 22 Zoll, die Räder riesig. Aber es sah einfach toll aus. Ich gucke mal, ob ich das Bild davon finde und zeige ich dir das gleich. Ja, so viel dazu. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, dieser schöne schiefergraue Porsche, den ich mir beim letzten Mal, obwohl er hier stand, gar nicht so genau angeguckt habe, ähm, der ist auch schon so gut wie weg? Ja, ist verkauft. Ja? ja. Also er ist tatsächlich weg? Okay. Der,
1: der 9820 GT auch.
0: Okay. Ist
1: auch weg. Der hat ja dieses leichte Problem mit dem Anlasser. Deshalb steht er gerade bei Andreas in der Werkstatt und kriegt einen neuen Anlasser.
0: Ja? Unglaublich, oder?
1: Ja. Sieht Ach, das nicht? Die Felge ist einfach mega.
0: Die Felge ist krass, oder? Ich habe das Bild gerade gefunden von dem G-Modell. Also so habe ich das auch noch nie gesehen. Noch nie. Noch nie. Und das ist wirklich mal eine gute Idee, ne? Muss man schon sagen, ne? Geht so. Was? Wieso? Ist also, so eine Poser-Karre. Ja gut, du magst das Auto nicht hier, ja, ne? Nee. Naja. Ja. Naja. Gut. Ist, übrigens, ähm, ist, ich weiß gar nicht, ist das eigentlich wieder... Ich meine, wir haben ja oft drüber gesprochen, über das Thema 9911 bestellen und irgendwie ein äh, interessantes Auto nach wie vor, gerade wenn man ihn relativ nackt bestellt, sind eigentlich im Moment Quoten bestellbar. Weiß ich nicht. Ja, weil die haben ja, also meine Info war, die ist aber jetzt auch schon wieder ein bisschen älter, ich glaube, die ist aber noch so, dass die gar keine Bestellungen entgegennehmen. Also ah, übrigens, meine Konfiguration ist
1: nochmal 650 Euro billiger geworden. Ich hatte ja mit der Einparkhilfe mit Rückfahrkamera angeklickt. Mhm. Aber wenn man mal in die Serienausstattung geht, die Einparkhilfe ist eh schon serienmäßig.
0: Ach, was? Das haben die ganz blöd gemacht
1: im Menü. Man, man meint, man müsste das extra bestellen. Und das Einzige, was du für die 650 Euro kriegst, ist die Rückfahrkamera.
0: Mhm.
1: Parktronik vorne hinten ist Serie. Also Hast du Rückfahrkamera-Fan?
0: Brauche ich nicht. Okay.
1: Guck mich nicht. Ich guck in den Spiegel und piept es fertig aus.
0: Ja, Selbst von ja.
1: meinem Volvo, ich gucke relativ selten in die Rückfahrkamera. Ja, ich habe mich mittlerweile ich, ich hab sehr Ich habe ja sogar hier diesen. Blablabla, bla, bla, ich habe hier ja rundherum Kamera, View, schießt mich tot, das nervt mich nur. Okay. Das, das finde ich übrigens voll irritierend auf dem Display, wenn du dein ganzes Auto siehst dann ja, ich und das mit gut. allen Seiten dieser, dieser ich, View von ich, oben, ja. mich nervt das einfach. Ja gut,
0: in der Regel ist es halt so, du siehst das von oben, obwohl dich eigentlich nur hinten interessiert, das ist das Problem. So, genau. Ne? Deshalb habe
1: ja. ich es auch so eingestellt, dass mir nur noch hinten zeigt und ich, das, ich benutze es in einer Situation, die Kamera, wenn ich zu Hause so dicht wie möglich an die, Rand, an die Wand fahren will, dann kann ich auf Zoom drücken und das wirklich kann ich den letzten Zentimeter noch sehen hinten. Da piept das schon längst, kann ich rückwärts fahren. Ja. Da benutze ich die dann.
0: Gut, und das Ganze ist halt nur deshalb notwendig, weil Autos keine Stoßstangen mehr haben.
1: Ja, und vor also allen, allen Dingen. Ja, weil, Stoßstange ist ja nur, nur noch ja, ein Ja, und weil der das Problem, Problem ist, dass der Stellplatz in so einer alten Tiefgarage dann auch nur 5 Meter lang ist. Und damit du die anderen Leute dann nicht behinderst, musst du dann schon dann rückwärts, so nah wie es geht, mit einem fünf Meter Auto an ja, die Wand fahren. Ne?
0: Das stimmt. Ich habe heute mal zwei Zeitungen mitgebracht, eine hatte ich gestern in im Briefkasten und zwar ist das, das neue Magazin äh, Mercedes-Benz Classic. das kriege ich immer regelmäßig. Ich kenne ähm, das gar nicht, da scheint nicht so
1: eine hohe Auflage zu sein. Das
0: ist eine Mercedes direkt. Ne? So. Ja. Ähm, da ist ein 600er drauf in einer boah, sensationellen Farbe. wenn Japan Rot. Japan Japanrot, genau, also wirklich ein ziemlich knalliges Rot. 600er, also sprich die, die, die alte 600er ähm, Limousine aus den 60ern. W100 Baumuster. Genau, W100 Baumuster. Und da steht da die Stilikone. Und dann habe ich so gedacht, okay. äh, so, äh, siehst du, genau das, was du gerade durchzeichnet Ich bin mir nicht sicher, ob ein 600er, ob man den als Stilikone bezeichnen kann. Nee. Weil das ist für mich ein Auto, der hat, ein, hat zwar ein, also eine unglaubliche Ausstrahlung, ähm, weil es ja. halt auch so eine Staatslimousine ist. Also das ist irgendwie so ein sehr offizielles Auto. Ja.
1: Ja, und so eine Rockstar-Kiste, die ja, oder so.
0: Ja, stimmt, auch ja. das, ja, genau, genau. Auch nochmal so ein Auto, eines der wenigen, die es in der Epoche geschafft haben, also mindestens mal auf dem gleichen Stand zu sein wie ein, äh, vom Status her wie ein Rolls-Royce, wenn ich so sicher. Das ist so. Ja. Und, und jedes Staatsoberhaupt, was auf sich gehalten hat, hat so ein Auto ja bis in die 80er-Jahre locker reingefahren weil es nichts anderes und nichts Besseres gab. Und das war ja damals schon, Da waren ja Dinge an Bord. So diese, die, die haben ja eine Türzuziehhilfe und so weiter gehabt. Ähm, wenn ich mich nicht irre, auch alles hydraulisch. Hydraulische ähm, Fensterheber. Die hydraulische hier die Fenster haben. Genau, hydraulische Fensterheber. Ähm, das ist schon alles cool. Aber ich bin mit diesem stil -Ikone, ich glaube, die bringen das so ein bisschen in Zusammenhang mit, äh, mit dem, was du eben gesagt hast, mit Rockstars und so, ne? Ähm, aber das Auto an sich stilistisch, ja, weiß ich nicht. Also, da ist für mich ein, also ein 300er SL ist ein Stilikone, das ist glaube ich klar. Ne? Aber ein 600er, boah, aber haben sie schön gemacht, haben ganz tolle Bilder hier drin in unterschiedlichen Farb- und Ausstattungen. Und übrigens, eins der wenigen Autos, die wirklich tatsächlich Radlaufchrom ab Werk hatten. <lacht> das wurde ja damals dann oftmals. Ja. Dann hier als, als landau auch Wahnsinn, ne? Wobei so ein Landaule ist auch eine Karosserieform, die ist schon irgendwie äh, sehr erhaben. Ne? Ja. Kein Fahrerauto quasi. Ja, sowas gibt es dann heute auch nicht mehr. Aber schon sensationell. Aber ja, Stil ikone hin oder her, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ähm, ein besonderes Auto in jedem Fall. Der Innenraum von einem 600er ist auch sensationell. Auch hier ein cooles Bild gemacht, so mit T-Service ähm, hinten am Sitz. Wahnsinn, das, ist schon, ja, das ist schon Wahnsinn. Ist schon stark. Hast du jemals einen 600er verkauft oder angeboten nein, bekommen? Nein. Nee. Ne? Ist auch ähm, vielleicht zu lang für deine Plätze hier.
1: <lacht> ja, ist auch teuer. Ne? Ist ja schon out of range bei meinem Durchschnitt sozusagen.
0: Ja, das ist richtig, aber ähm, das war aber vor 12, 13 Jahren anders. Ne? Also da, da gab es die Autos durchaus noch zwischen. 5, ja, 500. aber
1: ein 600er war eigentlich schon immer teuer.
0: Ja, okay. ja gut, das waren dann wahrscheinlich auch keine der, der wirklichen Top-Autos. Und dann ist hier nochmal ein schöner Bericht drin, das wird dich interessieren. Das glaube ich findest du cool. Und zwar. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Schau mal hier. Schau mal da. Schau mal jenes. Guck mal. Schauen Sie mal. Geil. Ah, auch eine tolle Aufnahme jeweils, ja. ne? 190er. Genau. Seit 2019 habe ich zielstrebig meine Begeisterung für die 190er Avantgarde-Sondermodelle verwirklicht. Für alle drei. Das heißt also hier die drei Sondermodelle, die es in Deutschland gab. In, äh, in anderen Ländern waren die ein bisschen anders aufgeteilt. Den Avantgarde Azzuro, den Verde um, und, den, äh, und den Rosso. Rosso war der 1,8er mit sehr bunten Sitzen. Der 2,3er Benziner war der bei dem man auch immer so Spitznamen so ein bisschen Benetton gesagt hat, weil er diese Farben hatte, gelb, ja, rot, Leder, blau, Keder. grün, genau, mit dem Lederkeder und eben auch dann den Kontrasten jeweils an den Fußmatten. Und sehr, sehr selten ähm, waren halt die 190D 2,5 Werde mit diesem gepunkteten Sitzen, was ja auch wirklich bei einem Mercedes und dann noch für einen 190D 2,5, der ja eher eine Motorisierung war für... Ja, für so den konservativen Diesel-Vielfahrer. Ne? So. Und dann bietest du dem irgendwie gepunktete Sitze in grün-schwarz an. Ja, kann man sich vorstellen, dass das nicht so gut ging. Die standen auch damals echt länger bei den Händlern. Also da war die Mercedes-Kundschaft damals nicht bereit für diese Autos. dass Sie wurden Mercedes nicht aus den Händen gerissen. Und heute sind sie gefragt. Und selten und auch sehr selten in gutem Zustand, weil sie dann auch noch, gerade die zwei Dreier, die wurden natürlich durch viele Hände gereicht, weil die fanden viele cool. Und ein 2,3er, 190er mit 136 PS. 100, ja, 136? Ja. Ähm, der war, war, lief schon sehr gut. War ein schönes Auto. Habe ich selber einige Jahre lang gefahren. Leider kein Avantgarde. Ja, es ist auf jeden Fall immer ein sehr hochwertiges Magazin. Ähm, kriegt man irgendwie, glaube ich, wenn man in einem Mercedes-Benz Club ist. Dann kriegt man das automatisch zugeschickt. Davon gibt es ja mehrere. Und dann, und ich hatte das letzte Woche angekündigt, ähm, mir ist noch ein Auto durch die Hände geglitten, den ich irgendwie dann doch unbedingt kaufen musste, weil er so schlecht annonciert war und so günstig, dass ich da auch nicht Nein sagen konnte. Und zwar ein Smart Roadster Coupé. Cooles Auto. Ich kann mich halt auch damals sehr, sehr gut daran erinnern. Der kam, glaube ich, 2003 auf den Markt. Kommt hin, ne?
1: Das Smart Roadster Coupé? Ja, Fünf Jahre, Ja, 2003. Ja,
0: 2003. Ja, 2003. Ähm, hatte leider auch keinen Erfolg. Also die Stückzahlen blieben weit hinter den Erwartungen zurück. War halt ein Auto, was geplant war in der Zeit, als wirklich viele Cabriolets und Roadster verkauft wurden, nämlich Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und das kippte dann auf einmal ab. Ja, und der Smart Roadster hat einfach nicht mehr viel davon abbekommen. Und ich weiß nicht, hattest du selber mal so ein Auto? Ja. Okay, und da, da, sag mal was dazu, wie, wie, der, wie der tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt positioniert war und wie der gefahren ist.
1: Ne positioniert war der als, als erschwinglicher kleiner Sportwagen. Genau. Ich hatte einen Roadster ähm, Coupé, also mit Glaskuppel. Ja,
0: finde ich auch noch ein bisschen besser. Ja.
1: 82 PS hatte ich, ich hatte den mit ähm, Brabus-Felgen mhm. ich habe mir den damals im Smart Center direkt so bestellt, also die die Panels waren in olivgrün lackiert, aber nicht matt, sondern glänzend. Ach, witzig. Und ich okay. hatte braune Ledersitze.
0: Ah, ja, okay, cool.
1: Und ähm, in das Auto hat es permanent reingeregt, das haben die nicht in den Griff gekriegt.
0: Genau, also das war, das, haben war die das Problem. Nicht permanent, du, du bist. Dann hast du also ein frühes, also du hast auch 2003 so ein Auto ja, geliefert. Ja, ja, direkt, ne? genau.
1: Und das Ding, ähm, <lacht> der fuhr super. Du kannst mit dem Auto rechtwinklig abbiegen, also du willst abbiegen. Und du reist einfach das Lenkrad rum, und der hat übrigens auch keine Servolenkung, du reißt, übrigens, du reißt einfach das Lenkrad rum und der fährt einfach zackig um die Ecke. Damals in einem Test, ich glaube in einem Sportauto.
0: Gleiche G-Kräfte, stimmt. Der so baut so die ist. gleichen G-Kräfte
1: ja. auf auf dem Hockenheimring wie ein Porsche 964 RS. Ja. Und da kannst du ungefähr ahnen, was das Auto kann. Also ja. jetzt kurvenmäßig auch. Ich habe doch hier einen verkauft an den Philipp, einen silbernen Brabus. Mhm. Und der ist letztens damit irgendwie ein paar Tage gefahren, hat mehrere Bilder immer geschickt und hat auch dass der Hammer, wie das Ding in den Harburger Bergen durch die, durch die, durch die Kurven und da fliegt. Die Harburger Berge, ja, ja. aber ja, ja die gibt es ja, wirklich. Und ist total begeistert, wie das Auto auf der Straße liegt und wie der fährt. War ich auch. Und ähm, bei mir war es dann so weit, Smart musste den zurücknehmen, als es immer reingeregnet hat. Und dann haben sie gesagt, sie nehmen den nicht zurück, weil der andersfarbig lackiert ist ein braunes Leder hat. Und da mussten sie dann leider... Ähm, einen Brief von dem Anwalt akzeptieren, wo nochmal dargelegt wurde, dass ich den ja so bei Ihnen bestellt habe und Sie mir den ja auch so geliefert haben in grün. Und dann haben Sie ihn zurückgenommen und dann stand er irgendwie ein halbes Jahr später wieder im Smart Center vor der Tür zu verkaufen und dann haben Sie Bodypanels getauscht, in schwarz einfach, ich hatte eine silberne Zelle und hatte hat halt braune Ledersitze drin gehabt. Ne? Ja, das war mit dem Reinregnen, das war immer auf der Fahrerseite. Ähm, mir lief es immer aufs Bein drauf, Wasser. und zwar nur bei Regen, nicht in der Waschanlage das Problem ist nämlich, dass das Regenwasser, also Waschanlagenwasser ist weicher und ist ja enthärtet in der Regel und deshalb passiert dann nichts. Und wenn du, sobald du Regenwasser hast, was kalkhaltiger ist und eine andere ähm, Härte hat, ist es durch die Dichtung reingegangen. Das ist die Dreiecksdichtung, das ist die Dichtung gewesen oben hier, wo, ähm, na wo das Fenster endet und wo die ich und weiß, so ein Dreieck mir das, das das hat man hinterher mhm. umkonstruiert, aber bei Richtig? meinem ist es nicht dicht geworden. Die haben selbst nach, den, nach der Rückrufaktion keine Chance okay. gehabt. Und ja. dann irgendwie habe ich auch, du verlierst ja noch das die war, Lust.
0: Das war, ja. ein Riesen, das war übrigens ein Riesenproblem. Das habe ich mir aus erster Hand erzählen lassen von jemandem, der es ganz genau weiß. Ich erzähl dir nachher mal von wem. Es ähm, war halt damals so, ähm, die Smart wurden ja damals auch über ein, ein Agentenmodell verkauft. Das heißt also, die Händler haben die Autos gekauft. Ne? Das war übrigens der Grund, weshalb diese Geschichte mit der Rückabwicklung dann schwierig wurde, mit den um anderen Geschichten, egal. Und es war halt damals so, dass dieses Auto wurde von den Händlern relativ viel bestellt, weil die hatten alle auch eine Hoffnung in diesem Smart Roadster und Smart Roadster Coupé. Und dann war relativ schnell klar, es regnet in dieses Auto rein. Und das war ja ein Konstruktionsfehler an einer bestimmten Stelle. Und die kurzfristige Lösung für diejenigen, die ein Auto hatten, war eben, dass sie irgendwie mit so einer Spritze, mit irgendeinem Zeug, da alles dicht machen mussten, was man dicht machen kann. Was aber natürlich eine Reparaturmethode ist, die sich nicht nur hier im Podcast abenteuerlich anhört, sondern die auch abenteuerlich war. Deshalb haben ganz viele Händler dieses Auto dann eben erstmal abgestellt und haben gesagt, wir nehmen jetzt erstmal Abstand davon, wir holen uns vielleicht nochmal welche, wenn die wieder in Ordnung sind, aber im Moment wollen wir die nicht haben, weil wir diese Probleme gar nicht haben wollen. Und ähm, deshalb kippte das Thema damals total im Markt und da gibt es ein paar Geschichten, die würde ich gerne auch irgendwann nochmal aus erster Hand erzählen lassen von demjenigen, der sich da noch sehr gut dran erinnern kann. Der war nämlich damals Smart Chef Und äh, da gibt es auch coole Geschichten nochmal zum, zum Crossblade, auch wie das dazu gekommen ist, wer das damals wollte, dass ich hatte es auch den gibt. Ja. Und der Witz ist halt, ähm, auch da war es halt so, kannst du dir ja vorstellen, so ein Auto macht ja eigentlich nur ab einer bestimmten Stückzahl Sinn. Und äh, wie willst du jemandem erklären, dass man so ein Auto verkaufen kann, also ein Auto, was man nur mit einer Brille fahren kann, was keine Frontscheibe hat? Das wird schon schwierig so, und deshalb äh, sind glaube ich am Ende, wie viel sind gebaut worden, Smart Crossblade? Weißt du es? 1500? Ne, weniger. weniger. Ja, ich glaube ja. glaub, weniger. Ich glaube, glaub, es, glaub, es hätten ursprünglich mal 2000 Stück sein sollen, damit es irgendwie sinnvoll ist. Und ich glaube, nachher waren es 500 und oder so oder 750 oder so. Da weißt du ja auch ganz genau, das geht ja nicht auf. Ähm, trotzdem cool und ich finde, sie tauchen eigentlich relativ selten auf. So. Also dass du sie siehst erst recht. Ähm, die wurden dann damals übrigens äh, ganz viel ähm, an Autovermietungen in Spanien verkauft. Ja, ja, sehr gut, klar. Bei ja. Ja. Und die
1: letzten witzigerweise auf einen Schlag gab es ganz viele mit französischer Tageszulassung, mhm. Weil die mussten dann, die haben ja einen Brauchsmotor mhm. gehabt, 70 PS, mhm. und da ist die Genehmigung, die EU-Genehmigung ausgelaufen für. Mhm. Und dann haben sie die ganzen Crossplates, die Hambach ist ja in Frankreich das Smartwerk. Oh, und die, hä, ja, wurden oh, die Dinger alle ähm, tageszugelassen. Dann hast du lauter Crossplates mit französischer Tageszulassung kaufen können plötzlich.
0: Genau, genau. Ja, irgendwo mussten die Dinger ja hin. Ich genau. war
1: damals bei dem Crossplate, wir waren dann eingeladen. Es gab so ein Event von den Händlern für die Top-Kunden. Und ich hatte ja schon mehrere Smarts. Und da hat mich der Herr Kubina damals ähm, genannt. Wurde ich eingeladen, wurde ich. Ähm, an die Amalfi-Küste geflogen, in so ein Fünf-Sterne-Hotel und durfte den Crossblade mhm. an der Amalfi-Küste fahren, vor Markteinführung.
0: Ja, cool. Schön.
1: Das hat Spaß gemacht. Das glaube ich dir. Und das Witzige ist, ich glaube, alle, die dabei waren, hatten auch einen bestellt. Also die haben darauf gewartet, dass hier Crossblade kommt.
0: Ja, ich habe mir, also die, dieses Auto, von dem ich jetzt spreche, das war halt schlecht, an, also das ist ja immer das Beste. Für mich, Ach so, wir sind jetzt wir sind ein bisschen wir, jetzt sind wir, jetzt sind wir sind jetzt nochmal beim Smart Roadster Smart Coupé. Coupé, genau. Ja. Ähm, das ist ja immer so ein Ding. Ne? Man, für mich ist ja, eBay Kleinanzeigen, ich nenne das immer nur noch Sündenpool, weil das natürlich für mich so die, die, die tägliche Verlockung darstellt, wieder irgendeinen Blödsinn zu machen. So. Dann wird also dort ein Smart Roadster Coupé annonciert ähm, für einen Preis von, sage ich gleich, dann steht da drin, irgendwie hat so und so viel PS, hat er aber gar nicht, weil die KW-Zahl, zufälligerweise ist es genau die KW-Zahl, die es auch als PS-Zahl gab, weil es gab ja auch den kleinen Motor in dem Auto, ganz selten, aber ist natürlich trotzdem die 83 PS-Variante, ist richtig?
1: Dann ist es aber nicht das Smart Roadster Coupé, sondern <lacht> der Smart Roadster.
0: Smart Roadster, ja, ich sage genau. immer Coupé. Coupé ohne ist ohne Kuppel, Klasse, genau. die
1: Kuppel gab es nicht mit 60 PS.
0: Ah ja, okay, genau, Smart Roadster. So. Ähm, in schwarz, lederschwarz, und ich habe mich jetzt mal ein bisschen mit dem Auto beschäftigt. Interessant ist tatsächlich, dass diese Bodypanels ja quasi fast nichts kosten. Also die, die kriegst du auch heute noch relativ günstig. Das sind ja einfach nur Kunststoffteile, die man austauschen kann. Also wenn man da irgendwie, keine Ahnung, Kratzer oder irgendwas drin hat, ist es günstiger, ein neues Teil zu kaufen, als das alte lackieren zu lassen. Und ähm, das Auto ist ganz interessant konzipiert. Dieser hier hat eine Tridionzelle in Silber. Das ist auch nicht so häufig. Das war damals ein Extra, weil eigentlich war Tridionzelle schwarz. Er hat sehr viel Ausstattung, ähm, eben schwarze Ledersitze und so weiter und so fort. Hat eben auch, ähm, wobei hat er das bei der 83 PS Variante über gehabt? Steptronic, hätte ich fast gesagt Steptronic, nicht, sondern wie heißt das, ähm, War immer heißt das, Knopf. Wie heißt das? Was ähm, Steptronic? Nee.
1: Shifttronic? Äh, nee, gar nicht Tronic. Das heißt,
0: äh, ja? ich komme gerade nicht drauf. Okay, okay. Naja, also und, automatisierte Schaltung. Ja. Genau, genau. Und ähm, und wenn man sich das so anguckt, ist das Auto tatsächlich, hat sehr gute Langzeitqualitäten. So, Also ist ein Auto eigentlich, was man heute, und das ist ja nun mal auch langsam, aber sicher ist es auf jeden Fall ein Youngtimer. Ne? Ähm, oder ein Future Classic, wie auch immer.
1: Nee, ist 20 Jahre alt.
0: Ja, ja genau, genau. Und es gab ihn halt nur zwei Jahre oder zweieinhalb ja. Jahre. Dann war auch schon wieder Feierabend. Die Stückzahlen halten sich total in Grenzen. Und ähm, den Motor kann man ganz gut am Leben halten, also das sind auch, da muss man, die brauchen Wartung, die Dinger, das ist klar.
1: Ja, da hat damals, ähm, ursprünglich hat der Smart ja nur 599 Kubik gehabt mhm. und mit dem Roadster hat er 698 Kubik Motor Premiere gefeiert sozusagen, der dann auch in den normalen Smart gewandert ist.
0: Mhm. Okay, also das sind ja Insights hier von dir. Und ähm, insgesamt, äh, durch, dieses, durch dieses elektrische Dach, was ja auch so eine spezielle Konstruktion, weil Total das ist ja geil. so durch so eine so ein, so ein, Schiene... ein hinter dich. Schiene. Genau, genau und dann nimmst du diese Metallteile an den Seiten raus, ja. ähm, die klickt man so raus, das muss man auch erstmal drauf haben. Ich kannst hab du vorne da, im
1: Kofferraum, ähm, kannst du die reinlegen?
0: Hinten? Bei, bei dem äh, nee, da hinten? Vorne. Vorne? Hinten
1: ist gar kein Platz.
0: Äh, hinten hinten, ist,
1: hinten der Kofferraum ist nur so hoch. Ja, aber da passen die auch mhm, gerade rein. Da gehören die aber nicht rein. Du hast ah, okay. vorne, wenn okay. du den Kofferraum aufmachst, sind extra zwei
0: Vertiefungen, wo die verdreht, das linke und das rechte genau reinpassen. Ja, okay. okay. Ja, und da kann man wirklich nur sagen, die Autos sind tatsächlich ähm, im Verhältnis auch noch günstig. Also, natürlich kosten Top-Exemplare auch fünfstellig, aber es gibt haufenweise Autos, die, die so in einem Bereich liegen, keine Ahnung, 4.000, 5.000, 6.000 Euro. Ich sag mal, die besseren sicherlich 7, 8. Ähm, und dieser hier, der war, wie gesagt, schlecht annonciert. Dann stand dabei irgendwie, hat keinen TÜV. Aber bei dem Auto ist tatsächlich für den TÜV nur die... Was war denn, ist denn zu machen für den TÜV? Müssen wir kurz überlegen. Irgendwie Kleinigkeiten nur, wirklich. Und die Technik für das Auto ist auch... Die bekommt man noch alle Teile. Also es ist auch traumhaft. Und ich habe das Auto nur gekauft, weil 1500 Euro. Das ist natürlich völlig falscher Preis an dem Auto gewesen. Und jetzt bin ich halt dabei... Mal zu gucken, wie man das alles noch mal ein bisschen hübscher machen kann. Die Felgen, die da drauf sind, sind leider im Moment welche mit Winterreifen. Es soll aber auch noch Sommerräder geben. Das muss ich mal gucken, wie ich das, wie ich das hinkriege. Aber als erstes muss der erstmal richtig hübsch sein. Denn was, was man halt sieht, aber ich glaube, das kriegt man gut hin, hast du sicherlich keine Erfahrung mit. Die, die, das ist ein schwarzes Auto auf, auf silberner Tridionzelle. Und diese ganzen schwarzen Teile sind alle so ein bisschen. Ja, wie soll ich das sagen? Man sieht halt viele Hologramme Kratzer. Ähm, Plastik. Ne? Es ist halt Kunststoff, genau. Aber wenn ich mich nicht irre, kann man das ganz gut polieren, wenn man die richtigen Polituren hat. Natürlich. Also ja. ich glaube, das kriegt man alles wieder richtig Klar. gut hin. Und, äh, kannst du nur ja. lackieren lassen. Ja, ja. Also das Auto das hat... Auch
1: das Lackieren ist nicht so, so... Du kannst die hier abbauen, alle zum Lackierer
0: bringen. Ja, wie, wie schon gesagt, es ist günstiger. Also bei dem, bei dem Schwarz ist es tatsächlich günstiger, dass du dir ähm, zumindest mal die, die Türpaneele kannst du dir... Die kosten, glaube ich, 100... 169 Euro. Also ist halt ein Witz. Ja. 169 Euro baust du nichts aus und bringst das zum Lackierer.
1: Ne? Ja, das ist richtig.
0: So. Ja, Na, ich bin gespannt. Also ich will ihn jetzt mal bewegen, mal fahren. Ähm, ich hatte ihn tatsächlich unkomfortabler, was das Einsteigen in, angeht, in Erinnerung. Das geht eigentlich. Das ist, das ist jetzt nicht unkomfortabler, als in die Corvette zu steigen. Ich weiß, dass ich damals, als ich den das erste Mal gefahren bin, ich, ein Kollege von mir hat so ein Auto gekauft, 2003, als es ganz neu war, ähm, und äh, habe mich mitgenommen. Und da war ich auch total überrascht, was da abgeht, wenn du auf dem Beifahrersitz sitzt, weil du diese G-Kräfte und diese Art und Weise, dieses Go-Kart-Fahren, überhaupt nicht gewohnt bist. Das ist ja so ein bisschen, ja, so ein bisschen Lotus Elise, ne? oder? Findest Definitiv,
1: nicht? das hat man früher auch damit verglichen, auch von der, von der Größe, dass er irgendwie so eine, eine, eine kleinere Lotus oder eine einfache Lotus Elise, so von der Idee her. Fährt ja auch so. Also ihr glaubt es nicht, wie gut so ein Smart Roadster fährt. Und das Krasse ist ja, der ist ja leichter wie ein normaler Smart, obwohl er viel größer ist. Und mhm. der Schwerpunkt ist so niedrig. Es also ist unglaublich, das Auto, was das kann. Selbst mit 82 PS. Du musst gar keinen. Bra der Brabus ist natürlich nochmal mal einen Schlag drauf mit 101 PS. Aber dieser. Und dann gab es noch eine Zwischenserie. Es gab auch. Ähm, es gab eine rote Sonderserie, so eine Edition. Mhm, okay. die, es gab, Brabus hat doch mal einen gebaut mit zwei B-Motor. Der Sechszylinder-Brabus sozusagen. Ei, 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 okay. Der hat vorne und hinten jeweils einen 13er-Turbo gehabt. Okay. Und ähm, der war rot mit silberner Zelle. Und dann gab es ein Sondermodell daraufhin. Der war auch rot mit silberner Zelle. Ein Brabus-Sondermodell. Und der hatte komischerweise 90 PS, also 8 PS mehr. Aha, okay. Ganz schräg. Die tauchen aber relativ selten auf. Also die sind aber ganz cool. Schön mit den großen Brabus-Felgen. Und innen drin hat er die ganzen Applikationen sind in rot und die Body Pencil Feuerrot. Das, das gab es aber nicht als Rot, sondern nur als ähm, kurze Kopie des Autos. Also ich kenne
0: die alle gut. Ja, ja, man merkt das schon. Das ist, ähm, ja, aber vielleicht, ja taucht an, selben, hm? vielleicht taucht ja auch hier mal wieder einer auf. Vielleicht taucht ja auch hier mal wieder einer auf.
1: Ein Smart Rotster? Ja. ja Witzigerweise, den Bravos habe ich ja dreimal verkauft, ja. den Silbernen. Und jetzt, pass mal auf, das erste Mal habe ich den verkauft, ich glaube, für ja, irgendwie für 14.000 Euro. Mhm. Fünf Jahre später habe ich ihn nochmal verkauft für knapp 20, für 19 mhm. und dann nochmal drei Jahre später habe ich ihn für 24 verkauft. Ja, Wahnsinn. Und da war, war jetzt gerade erst 30.000 Kilometer gelaufen. Ein silberner, rotster, das war aber ein Brabus exklusiv
0: ja, ja, okay, Also das wo ist alles ja visiert, in Wagenfarbe ne? lackiert
1: ist, ja. Vollleder, also mit Leder Armaturenbrett mit Bordcomputer, der ist auch ganz geil.
0: Stimmt, der ist ja in der Mittelkonsole unterm Radio.
1: Unterm Radio ja. und im Endeffekt ist der Portcomputer so ein komisches LCD-Display, ja, ja. wo so Daten... Der kann gar nichts eigentlich, da, ja, ja, ja nichts. genau. Und der hat hatte Smart, ähm, was auch ganz cool ist, der hatte Smart Sound und Navigation. Und zwar ist das ein Becker, ein Mercedes-APS 30 Radio mit Navigation im Smart Design, in Silber mit Silbertasten. Ja, cool. Und das hatte ich in meinem Brabus, ich hatte ja mal einen brabus ähm, First Edition Cabriolet, das war der erste breite Brabus mit 70 PS, also Smart Serie 1 und da hatte ich das auch drinnen. und dann habe ich gesagt, ja super, ich hätte gerne einen CD-Wechsler, ja geht nicht, haben wir nicht. Wie haben wir nicht? Ja, das ABS 30 hätte ja Lichtleitertechnik gehabt, das Richtig. Radio. Und da hätte, hätte der Einbau eines Wechslers damals ähm, irgendwie utopische 2000 Euro gekostet, weil man hätte dann einen Mercedes-Wechsler nehmen müssen mit diesen Lichtleiterkabeln, ja. um den da einzubauen, habe ich gesagt, naja. vergesst es, Lass naja. es. Weißt
0: du eigentlich, was der ähm, damalige Hauptmitbewerber des Autos war? Der Hauptkonkurrent? Von welchem? Vom, äh, vom Smart Roadster. Ich sag mal Mazda MX-5. Richtig. Äh, ja, ja, äh, ja. Was? ja hätte ich jetzt wurde damit auch verglichen. Ja, ist, genau, da, genau, ja. das, genau das, weil die auch ähm, preislich ja, genau. etwas beieinander Soll, Sollte waren. das gleiche Publikum ansprechen. Ja, ja. Genau. Aber da hat der Mazda ein paar mehr angesprochen. <lacht> Ja, gut. Ja, ist auch das äh, alltagstauglichere Auto. Trotzdem. Ja, also jetzt mal vorne, der, dieser
1: Frontkofferraum beim Smart Roadster ist ja so ein eckiges der Frank, Loch. Genau, ja. Ist gar nicht so klein. Und dann konntest du hinten, ähm, es gab so, ein, so einen Kleidersack zu kaufen auch, der genau hinten reinpasst. Mhm. Du hast ja, der Kofferraum ist flach, ne? Und auch wenn du den Smart Roadster Coupé hast mit der Glaskuppel, heißt ja gar nicht, dass du das hin vollladen kannst. Du bist ja auch begrenzt durch dieses Schienensystem beim Smart ah, ja, stimmt. Roadster. Ja, ja, ja,
0: stimmt. Da ist so, ein, da ist Verschwindet so eine komische Gardine. Das, ja.
1: ja, ja, richtig. Ja, das siehst du ja nicht. Dann, da fährt das ja weg. Und hier hast du das Schienensystem, ist ja im Smart ähm, Roadster Coupé sichtbar. Und davor ist wie so eine Klappe, so eine Kunststoffklappe, die, die schützt dich davor, dass dein Gepäck dann aufs offene Dach fällt. Sozusagen. Ja, 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 ja. Aber das kann man nicht Koffer rumnehmen, das ist ja Quatsch. Ja, Aber ey, ist ein cooles Auto. Ja, immer noch, ich bin großer Fan davon.
0: Absolut. Und man absolut. sieht
1: auch immer weniger von Rumfahren.
0: Ich finde, man sieht ja, man sieht sehr wenige. Inzwischen finde ich, glaube ich, ziemlich cool ein
1: Smart Roadster als 82 PS mit silberner Zelle und gelben Body Panels.
0: Ja, ja so ist oh. halt. Das ist aber auch so ein Ding, der siehst du noch auf alten Prospekten, aber so in Natura... Hast also du damals schon nicht gesehen. Ja, und ich vermute, jetzt ernsthaft, gerade wenn so ein Auto dann in zweiter oder dritter Hand war, wenn die Bodypanels relativ günstig waren, dann hast du so ein Ding, kannst du ja farblich echt schnell umstricken. Ja, ja genau. So. Naja, aber cool. Auf jeden Fall eine schöne, eine schöne Geschichte. Äh, später dazu mehr. Ich bin mal gespannt, wie so ein Auto fährt. Ich kann mich nämlich äh, nicht erinnern. Und ich bin ihn damals auch nicht selber Autos gefahren.
1: Hast du was willst du noch alles fahren?
0: Ach, weiß ich nicht. Keine Tringo. Ahnung. Keine also, wie
1: viele Autos fahren denn nicht? Keine Ahnung. Bitte? Auch keine Ahnung. Wie viele Autos fahren denn nicht bei dir? Was halt Nicht fahren Kann heißt ich nicht zugelassen? Nein, meinst sind so? nicht fahrbereit so richtig. Ja,
0: fahrbereit sind sie alle. Mehr oder weniger. Ja, fahrbereit sind sie alle tatsächlich. Ja? Ja, würde ich schon sagen. Ja, geil, würde ich schon sagen. Ja, ich müsste jetzt auch nachdenken. Und, und, müsst, und, und, ich und, müsste erst mal die Und ich muss mich gucken. in meinem Kopf auch entrümpeln. Und, ja. und, äh, und es gibt echt das eine oder andere. Leute, ich habe mir jemand... Von meinem Porsche 928, der irgendwie auch schon jetzt seit ein paar Jahren draußen steht bei einem Bekannten von mir. Hat mir, mir Bilder? Ja, ja. hat mir Bilder davon geschickt hat zu mir gesagt, dein Porsche hat aber auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Hat er natürlich erkannt, weil mein Kennzeichen da dran ist. Hat er gesehen, ich, ich muss den unbedingt mal wieder ist heim Ist er zugelassen? Hunden. Ja.
1: Er steht zugelassen, draußen ja. in der Ecke irgendwo? Ja. Du hast doch nicht einen, du hast einen an der Waffe. Ja. Oh Frank, sag oh, mal.
0: Ich kann das ja rausschneiden. Ach nee, kannst du nicht. Du oh. nicht nichts rausschneiden.
1: Hier ist heute 928 auch abgeholt worden der GTS in Amethyst. Und ich habe mich total gefreut, dieser Kunde Volker, ähm, der den gekauft hat, sagte dann ja und ähm, er hat den ja blind gekauft. So, einfach so, zack, zack, per mhm, Mail. Mh. Noch nicht mal mit mir gesprochen vorher irgendwie. Mhm. Und hat den aufgrund der Daten gekauft und er hat gesagt, weil es ein Garage-11-Auto ist, weil es wäre schon bekannt, dass hier eine harte Tür wäre sozusagen. Ja, das hat er ja? genauso gesagt. Also ja. im Umkehrschluss für ihn, wenn ich schon so pingelig bin bei der Annahme, dann kann es ja kein schlechtes Auto sein. Was soll schon, was soll schon sein mit dem Autos Pferd? Ja. Das ja. Ich habe mich ist, sehr darüber gefreut.
0: Ich fand das sehr sympathisch, weil er ist vorhin eingestiegen in das Auto und losgefahren und hat gesagt, so, ich fahre jetzt Richtung Frankfurt. Und irgendwie habe ich ihn beneidet, weil ich, er sagte, er ist noch nie so ein Auto gefahren. Ähm, er hat sich mal in eine Probe gesetzt, weil er gucken wollte, ob er von der Größe her da drin sitzen kann ohne Schiebedach. Und ich bin mir halt sicher, der fährt jetzt auf der Autobahn und ich ich könnte wetten, wie es abläuft. So, so Erstmal tastet er sich ran, ein Gefühl, dann fährt er 160, dann fährt er mal 180, dann merkt er, dass 180 irgendwie kaum spürbar ist in dem Auto. Dann drückt er mal ein bisschen mehr auf den Pinsel. Und wenn er, wenn wenn alles gut geht und er Lust hat zu kommunizieren, dann ruft er nachher Jens an oder schreibt eine Mail und sagt, wie cool diese Fahrt war. Weil es gibt zwei Möglichkeiten, er ruft mich Autobahn, an. Hammer.
1: Entweder ruft er mich an oder er wählt fünfmal die zwei. Ja, <lacht> ADAC. den ADAC.
0: Der ADAC. Den ADAC. Aus
1: allen Netzen fünfmal die zwei.
0: Ja.
1: <lacht> ah, übrigens, ADAC, der ähm, Dings war heute Morgen auch hier, der Hadi. Ah. Ja. Hadi war heute mit seinem, der hat ja einen Volvo S60 in Gold, mit dem war er da.
0: Ach, okay. Hm. So geil in Gold. Muss ich, ich immer, immer erstmal nachdenken, wie ein S60 ist. Ein
1: S60? In Gold, es ist wie ein Katalogauto, perfekt. Es ist echt schön, der Wagen.
0: Tja. Tja, ja, ich, ich, wie gesagt, ich habe gar keinen S60 vor Augen.
1: Auch heute haben wir schön über Volvo geredet. Ja,
0: sowas von. Aber ich, ich freue mich gerade, ich habe gerade von Tobias. Ähm, aus, dem, aus der Twingo-Gruppe bei Facebook eine, eine, eine Message gekriegt. Er hat mir die Sendungsnummer geschickt von meinen Radkappen, meinem Radio ich mal und die, Sendungsnummer, den, und kann den, ich die nein, nein, Kannst du umlenken, umleiten du, in irgendein in, in so Postfach. Aber es ist, es ist wirklich ein Traum. Dass, äh, ich habe ja wirklich überall im Netz geguckt. Es sind keine Radkappen zu finden. Kannst du suchen, wie so viele du willst. Du, du, du kannst auch bei Ebay mit, du, du kannst ja beendete Auktionen angucken. Auch da findest nichts, du keine, gar ich nichts. Weiß. Es gibt nichts. Und äh, ich habe jetzt zum Glück welche. Ja,
1: deshalb haben die alle Baumarktradkappen drauf oder gar keine.
0: Ja, ich finde es nur so verrückt. Wo sind die denn geblieben? Äh, gut, die waren wahrscheinlich irgendwann Schrott. Beziehungsweise, was bei denen... Jetzt muss man eins sagen. Ich will es kurz erklären. Diese Radkappen sitzen quasi im Felgenhorn, also in, in, im Felgenbett, sodass man die... Nein, anders sie sitzen so, dass man das Felgenhorn sehen kann. Und dadurch, dass die Felgen damals so schlecht waren, die waren ja alle Silber dann, dadurch das, die silberne Radkappe dann in der Mitte. Und die waren so von schlechter Qualität, die haben alle gerostet. Deshalb sind meine auf meinem Auto ja dann auch irgendwann wahrscheinlich wegen Rost dann mal schwarz-matt gemacht worden. Bei schwarz-matt passt dann natürlich die Radkappe nicht mehr. Es sieht ja blöd aus dann, wenn die silber ist. Und dann knallst du halt eine große Radkappe rauf, damit du den Rost dann irgendwann nicht mehr siehst. Ist ja auch, So wird's gemacht. Und ja, und jetzt hast du natürlich keine Radkappe mehr. Ich bin froh, dass ich jetzt welche kriege. Ich bin am Puzzeln, das macht richtig Spaß. Und was auch richtig Spaß macht, ist Quartett Roulette Und wir spielen heute die 9 der IAA. Von wann denn? Ja.
1: Die 9 der IAA, das ist von 1981.
0: Müsste so sein, ne? Wenn nee, da ein 126er ja, vorne genau. drauf ist, ja. müsste das so sein, 81, ja. Das kann ja heiter werden. So, die letzten Karten hier mal weg. Guck mal, das ist noch ganz original. Da ist sogar noch eine Karte dabei von rummeniges Tipps. Jo. Siehst du wohl? Das soll Rummenige
1: sein. <lacht> <lacht> Werde ich erkennen.
0: So, die Deckkarte auch weg. Und ich möchte heute als erster ziehen, bitte. Ja, die lassen sich nicht gut fächern, ne? Die nee. sind auch noch wie neu, nicht so bespielt tatsächlich. Nee. Juhu, okay. Puh. Nicht so viel gucken da, sag mal. Hm. Hm, ich guck ja, ja. Doch, doch, du guckst Was soll immer. ich denn nicht gucken? Nee, ich, sag mal. Nicht, nicht durchgucken. Du sollst raten, was ich habe. Ach so, ähm,
1: 1981, ne? Also, yes. Ähm, Deutsches Auto?
0: Nein. Ja. Französisch? Nein. Englisch? Ja. Äh, Coupé? Nein.
1: Coup 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 äh, Limousine? Ja. Limousine? 1981 rausgekommen, das sind neue Wagen dann, ne?
0: Naja, ich glaube nicht, dass er da 1981 rausgekommen ist. So. Also äh, auf der IAA standen ja nicht nur Autos, die gerade rausgekommen also, sind.
1: Achso, 1981, ähm, also ach die Marke in Jaguar?
0: Ja. Echt? Ja.
1: Was war denn 1981? Äh, eine XJ-Limousine? Ja. XJ12? Ja. Double Six ja. ja. Ja? Ja, ein XJ,
0: XJ 5,3 haben sie ihn hier genannt. Ja, hieß ja auch Limousine die ja. normale. Und zwar ein sensationelles Bild. Ach du Scheiße. Warum? Weil er gelb ist? Ey, ehrlich? Ein XJ <lacht> in gelb. So, soll ich dir mal einen zeigen? Ach du Scheiße. Pass auf, ich zeig dir mal einen. Das ist witzig, dass ich den jetzt gerade Wie ähm, viel diese
1: jaguar so da reingefriemelt worden ist.
0: Ich zeig dir gleich mal was.
1: Das ist doch kein Zwölfzylinder. Da haben sie nur das Bild
0: benutzt. Wieso? Aber, aber gut, ist, trotzdem, wäre das, nicht, wäre das nicht mega, so ein Ding, ein Zwölfzylinder ja, so in einem 1A-Zustand in der Garage 11 in diesem Gelb? Ja, natürlich. Wow. Guck mal was in Spanien, ich finde den auch unglaublich. Ja. Ein, ein roter XJ in Spanien im Angebot, <lacht> ähm, offensichtlicher Frankreich-Ausführung, mit... Dreimal gelb, also alle Scheinwerfer gelb. Also die, die runden ja, Scheinwerfer ja. jeweils und auch die Nebelscheinwerfer unten. Alles in gelb und das Auto dazu knallrot. Ja. Wahnsinn. Ja. Wahnsinnsoptik. Perverser geht's nicht. Und auch innen echt ganz schön, ne? Mit diesem grau-silbernen Leder. Gar nicht mal so blöd. Ja.
1: Ist aber neu abgeledert.
0: Ja, sieht auf. Ja, kann, auf so, so gut altert das nie, ne? Nee. Ja. ja geht.
1: Fieses Lenkrad.
0: Ja, ist ja typisch, ne? Die, ja, genau, Ja, ja genau. War, war das mal für dich erstrebenswert? Ja Hattest du mal Bock auf so einen Jaguar? Ich selber für mich? Ja?
1: Nee, mein Vater hatte ja einen, konnte ich ja auch fahren. Ah, okay, mein der Vater hat den, hatte einen, einen XJ? Ja, ein Daimler okay. Double Six. Dunkelblau mit dunkelblauem Leder. Ist der im Alltag gefahren, so lange. Ah,
0: der hatte einen Zwölfte, ne? Yeah. Ja. Das hört, hört. Ja. Den bin
1: ich so oft gefahren. Also,
0: Mitgefahren oder damals auch Selber gefahren? gefahren, ja. ja? ja. Okay. Du musstest dann immer. Ihr seid dann zu zwei Tanken gefahren, einer links, einer rechts. Hier sehe
1: ich nicht wie teuer das Auto im Unterhalt war. Ganz krank. Das glaube ich dir, ja. Der hat ihn immer hier bei Leberfinger im Service gehabt. Okay. Wenn irgendwas gehustet hat, dann wurde der, Mann, das war ganz schlimm.
0: Ja, ja, gut. Das kannst du auch nicht viel selber machen. Nee. So, ähm, Haben wir ein deutsches Auto? Ja. <lacht> okay. Haben wir ein Audi? Haben wir Mercedes? Nein. Haben wir BMW? Ja. Haben wir einen 745? Nein. Haben wir einen 323? Nein. Haben wir einen 520? Nein. Haben wir einen 5er? Nein. Also kann ja eigentlich, wenn es Baujahr 83 ist, kann das ja nur. 81. Also 81. Kann das ja nur sein? Ein 3er, ein 5er, ein 7er oder ein M1? Ja. Ist ein M1? Ja. Ah! Ist es der orange M1 oder welcher ist ja, das? Rot drauf? ist der, Ach, ne? Rot, ja, ja tatsächlich. Ja. M1. Ja. Mit vollkommen hier typisch Quartettspiel.
1: Angeblich 227 PS hat er.
0: Äh? So wenig hat er aber noch nie, oder?
1: Ne, der hat 286. Also. Oh Mann, die Ja. 204 Kilowatt hat er hier.
0: Hä? Äh, was ist das denn für ein. Ach, Schwachsinn. Mit 113? Äh? 113 204 Kilowatt und 227 PS steht hier wirklich. Ja. Das ist alles ein Blödsinn. Ne? Ja, ja, natürlich. Es ist alles ein Blödsinn. Genau,
1: und der hat ähm, ähm, 113.000 d gekostet, das stimmt tatsächlich. Mhm. Und weil den keiner haben wollte, wurden die letzten für unter 100.000 Mark verkauft. Mhm. Ne? 100, ja. 113, das war halt ein bisschen viel für einen Sechstünder.
0: Genau, es, dem Auto wurde damals halt nachgesagt, dass er natürlich optisch war eine Kanone, aber irgendwie hätte da mehr Motor drin sein müssen. Ne? Man hat irgendwie mehr ja, erwartet. Ja, so. ja, ja. Um, ich finde ihn, aber das, das zum Beispiel, wenn wir das vorhin sagen, für mich ist das trotzdem, um, das ist für mich auch eine Stilikone von der Form her.
1: Definitiv, wobei der einen relativ langweiligen Innenraum hat. Also, oh, ja, null ich, pfiffig, gar nicht, aber so hat keinerlei Pfiff. Überhaupt
0: nicht. Stimmt. Außen, aber außen war das ein Highlight, das außen, Auto. Außen ja Italien vor allem, vor allem, weil genau Vor allem, weil das Auto ist ja sehr nah an der Studie. Und ich glaube, ein Detail, was halt besonders war, war tatsächlich, dass die Niere so richtig in die komplette Form und in den Kunststoff integriert ist. Was, die? Bitte? Was, in integri Integriert, in was? die Form ist. In den in Kunststoff, in der Form integriert. die, ach, die Niere meinst die du? Die Niere, ja. Ja, ja. ja, das hatte nochmal ein
1: Revival, diese Stoßstange, diese Form, mhm. beim 8er BMW. Mhm, genau. Da ja. wurde der M1 zum Vorbild genommen, da hat man die Stoßstange auch so gestaltet.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, da kann auch mal wieder der nächste hier in die Garage rollen, aber haben wir auch Ein schon Achter? gesagt. Ja, ich. Pff, die ja. sind teuer geworden, die Biester. Nee, darum ey. geht's
1: gar nicht, die sind in der Regel nicht im Garage 11 Zustand.
0: Ja. So. Das ja, sind, für, für, mich, für mich ist das gleichzusetzen wie die 928. Die sind auch teuer geworden, aber das zählt halt eben. <lacht> ja, das ist jetzt hier und so. totaler ja.
1: Zufall, dass hier drei 928 nacheinander durchgeraucht ja,
0: sind. Irgendwie strange, ne? Ja, irgendwie strange. ne? Irgendwie strange.
1: und Jetzt sind sie auch wieder weg, was? Also es ist halt ähm, keine
0: Ahnung. Ja, aber was man ja daran merkt, ist ja, dass die 928 dann doch jetzt einen gewissen Zug haben, dass es Menschen gibt, die sagen, jetzt nochmal so ein Ding. Irgendwie. Es gibt
1: genug die, welche suchen und das Problem ist, Gute zu finden halt, ne? Ja, wie immer. Ich freue mich übrigens auch sehr, der, den, ich habe ja den 928 GT verkauft und dieser Käufer hat fast zwei Jahre einen 928er gesucht, einen GT.
0: Unglaublich sowas.
1: Er hat sich ganz viele angeguckt. Unfassbar. Und ähm, hat, sich auch, hat den auch lange Probe gefahren, war auf der Hebebühne und so weiter. Mhm. Und hier in Hamburg steht noch ein GT zu verkaufen, ein Roter, den hat er sich auch angeguckt, mhm. der kostet 10.000 Euro weniger mhm. und ist laut Anzeige im Internet und so angeblich in Zustand 2-Auto, richtig mhm. gut alles. Und da hat er gesagt, also ja, es reichen keine 10.000, um den nur annähernd in den Zustand zu versetzen, wie der blaue, der hier war. Und hat sich dann entschieden, dann lieber 10.000 mehr auszugeben und den blauen hier zu kaufen.
0: Mhm. Mhm. Der wäre auch
1: durch, also durchrepariert. Also ja naja, gut, aber für die... Übrigens, wir haben übrigens ich hatte doch erst 20.000 bei Facebook geschrieben an Rechnungen. Dann habe ich es nochmal geändert auf 26.000. Mhm. Da sagte er, du Jens, ich habe das nochmal genau alles zusammengezählt, die Rechnung. Es sind 33.000 Euro reingeflossen in den letzten 24 Monaten. Ja,
0: Wahnsinn. Unfassbar. Unfassbar. Zum Glück hat das offensichtlich der Vorbesitzer auch nicht gezählt. oder so. Doch, Weiß hat er. Ich, ja?
1: Der hat die Lust dran verloren, glaube ich. Und äh, jetzt war trotzdem noch der Anlasser kaputt. Ja, cool. Der hat nicht mal klick eingehakt, so im ersten Zzz, hat er so kurz durchgedreht. Es steht gerade bei Andreas, bei MF Motors, kriegt neuen Anlasser. Hm. Noch ein Tausender.
0: Hm. Ja, Locker,
1: ja. Kostet. musste nur Austausch. Ja,
0: die auch immer. Aber das ist das, was ich meine. Diejenigen, die heute so ein Auto kaufen, die wollen so ein Auto natürlich in einem Zustand, wo er wirklich absolut fahrbereit und zuverlässig ist. Genau. Und das kannst du nur gewährleisten, wenn das Auto auch wirklich durchgängig gefahren und gewartet wurde. Ja, genau. ja, wenn so ein Ding lange steht, dann ist genau das. Auf einmal geht dies nicht, auf einmal geht das nicht. Ja. Und ähm, Das ist, ein, ja, ist so ein 928er Phänomen. Ich, ganz ernsthaft? Ich sage auch jedem Kunden, ja, schön.
1: Ich weiß nicht, ob ich mir selber einen er kaufen will. Ja, ja, ich, ich glaube, das ja, ja. ist nicht mein Auto.
0: Ja, du weißt ja, ich bin ja großer Fan und dann steht da noch Ja, raus. ich
1: finde ihn auch. Ich hatte mal vor Jahren hatte ich mal einen 928S im frühen mhm, und der war Goldmetallic oder Hellgold, also mhm, Champagnermetallic ja. und innen drin war der zweifarbig dunkelbraun. Mhm. Der war, es war der schönste, den ich je hatte. Mhm. Und bei dem 9,820 waren in diesem, das war glaube ich ein 81. Eigentlich auch eher so
0: eine amerikanische Farbkombi, ne?
1: Ja, war ein Schweizer Auto. Hm. Und die Felgen, die waren ja nicht silber, sondern also die waren ja so leicht grüniert. Nee, Ach so, ein, so, bei dem, ja, das haben so, gab es. Ja, die haben ja, die so waren so ein bisschen. hellen, so, ja. so einen Bronzeton gehabt. Ja. Ja, Alter, stimmt. was, das war der schönste 9,820, den ich je verkauft habe. Stimmt. Ja. ja. ja also so.
0: Naja, da bist du ja Spezialist da drin. So, wir sind ähm, Ja, morgen gucke ich mir übrigens wieder vier meine.
1: Autos an. Was? Ja, morgen früh direkt, aber dazu nächste Woche mehr.
0: Tschüss. Das kannst du mir dann gleich erzählen nach dem Podcast. Danke. Tschüss. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank2 11de Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.